0: Шири, чек, чек, чек. Ширей, чек, чек, чек. Ширей, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Ширечек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, чему мы с вами идем, это системные продажи. И это выпуск у нас ответов на ваши вопросы, которые вы задаете мне в аккаунте Instagram. Если вы до сих пор на меня не подписаны, то обязательно подпишитесь, и у вас тоже будет возможность задать вопрос и получить на него ответ в нашем подкасте. Ну что, поехали! Первый вопрос, с начнем начнем, как выстроить продажи клиенту? Очень много вопросов мне приходит условно по классификациям. Людям кажется, что есть различия между тем, когда вы выстраиваете продажи себе или клиенту, если вы выстраиваете в одной нише или в другой нише. На самом деле алгоритмы одинаковые, то есть неважно, кому вы выстраиваете продажи, себе или клиенту, алгоритм будет один. Соответственно, если вы не умеете их выстраивать, надо прийти и научиться этому. То есть это ну, не ответ, короче, на 15 секунд, что, ребята, чтобы выстроить продажи, надо сделать вот это, вот это, вот это. Вот, приходите к нам обучать. И вы будете выстраивать и себе, и, соответственно, клиентам вашим, потому что у нас много в студентах маркетологов продюсеров, кто как раз-таки работает в других проектах, и они выстраивают продажи клиентам именно. А, далее вопрос очень, кстати, интересный, мне кажется, для многих актуальный. Как сделать так, чтобы сотрудники соблюдали систему бизнес-процессов? Для начала мне хочется задать вопрос, а они описаны ли у вас? Потому что иногда бизнес-процессы в голове у собственника есть, да, а он их никак не описывал, он их передает как-то устно, вырвано из контекста и так далее. Отсюда, собственно, бизнес-процессы не работают. Потому что по факту для того, чтобы бизнес-процессы работали, у вас должны быть рекламенты, у вас должны быть оргполитики определенные, все это должно быть в письменном формате, чтобы у сотрудника была возможность неоднократно к этому вернуться, изучить и ну, по нескольку раз просто это прогонять. Соответственно, вот тут ответ на ваш вопрос. Как сделать так, чтобы они соблюдали систему бизнес-процессов? Надо ее описать. Это ваше первое такое задание. О, <смех> мои любимые вопросы. Художники, это вообще. Я вас обожаю. Вы у меня чаще всего задаете вопросы. Что продавать художнику иллюстратору, что, по вашему мнению, востребовано? Друзья, нет такой истории, вот, как бы, да, то, как вы это преподносите, то, как это то, с каким позиционированием работаете, то, с кем вы работаете, вот такой результат вы и имеете. Мы вот только на днях были на дне рождения, где девушке подарили портрет, а написанный просто на холсте в рамке. И это очень известный художник, который рисует именно портреты многих знаменитостей, звезд, в том числе там, из-за рубежа и так далее. Это то, что вы меня спрашиваете: живопись на холсте не продается. Да, продается она. Вопрос в том, как вы это продаете, какой у вас здесь статус, с кем вы работаете и так далее потому что этот мужик берет очень дорого и поэтому собственно к нему идут за таким эксклюзивным подарком пока в вашей голове есть история про то что ой ну не знаю не знаю художнику конечно сложно продавать я вас уверяю что у меня знаете вот каждый кто ко мне приходит каждый говорит мне сложно продавать неважно в какой нише он работает поэтому это все исключительно ваше убеждение и не более того check, check, check. Шире. Следующего участника. Вопросов нет, хочу с вами подкаст. Друзья, так-то вы можете написать мне всегда директ, пригласить меня куда-то в свой подкаст или какой-то другой, любой другой медийный проект. Вот, ну и в принципе, если вы хотите в наш подкаст, тоже пишите, у нас есть медиа мы вам вышлем всю информацию об этом. А, Идем далее. Актуально ли еще создавать интернет-магазин по продаже подарочных боксов? Возвращаясь к предыдущему вопросу, да, про что продавать художникам и так далее. Актуально все условно и всегда, скажем так. Подарочные боксы, в чем у них ушла актуальность? В чем? Дни рождения перестали отмечать? Нет. Вопрос в том, что подарочные боксы всегда разные. Есть у... Блин, известного визажиста так... Гри... Короче, есть известный визажист, у которого боксы по 15 и 25 тысяч, и что-то как бы не ушли у нее никуда. они Народ раскупает их там за сутки, вообще просто такое... Ну, реально сметают. Хотя вот, ну, типа подарочные боксы. Поэтому подарочный бокс – это же просто формат да, в, в том, где лежит условно подарок. Он может лежать в чем угодно, как угодно, и вы можете тоже по-разному это позиционировать. У него может быть совершенно разное наполнение. Вот поэтому а, наполнить подарочный бокс актуальными продуктами можно всегда. Потому, потому что, по сути, бокс это коробочка. В коробочку можно сложить все что угодно. В принципе, история в B2B-сегменте: да, когда постоянная продажа именно идет на корпоративные э, заказы, то есть у компании там день рождения, Новый год, 8 марта и так далее. Представляете, сколько праздников в году, сколько компаний, и все они дали. Усредненные подарки сотрудникам, чтобы никому не было обидно. Что проще всего? Проще всего подарить какие-то конкретные наборы для всех одинаковые. Вот вам история про актуальность боксов. Далее вопрос: прохожу обучение, результата нет. Вся информация в одну ухо влетает, в другое вылетает. Хочется, как обычно, сказать: типа, да, где вопрос, собственно? Но в целом прокомментирую ситуацию, друзья. Когда вы проходите обучение и в одну ухо влетает, в другое вылетает, что стоит проверить? А, в ресурсе ли вы? Я буду постоянно к этому обращаться, потому что если вы не в ресурсе, это неудивительно. А сейчас, вот этот тренд на какой-то дикий трудоголизм, когда ты работаешь 8-10 часов, потом вечером ты еще садишься что-то там учить, да, условно, или в выходные люди пытаются обучаться. Я считаю, что ну, это абсолютно неэффективно. Вот у меня после рабочего дня, если особенно там я консультирую кого-то, да, я не то, что там э, обучаться не сажусь. Я даже супругу на рабочий вопрос ответить не могу. Он мне спрашивает: я говорю: извини, завтра утром. то вот, есть просто не хватает именно интеллектуальных ресурсов. Все, я могу только вечером смотреть какую-то тупизну и молчать. А вы в это время многие пытаетесь нагрузить себя учебу и потом говорите, что она проходит неэффективно. Если вы хотите учиться эффективно, выделяйте под это в рабочем графике время, и тогда это будет результативно. Потому что любое обучение — это ваша работа, ваш рабочий процесс. Нет такого, что вы 8 часов отработали, а потом еще пошли там на 3-4 часа учиться. Это, ну, это всегда неэффективно на самом деле. Да, вы можете что-то усваивать. Есть люди, которые привыкли жить в таком темпе. Ну вот, но все мы разные, и способности к работе у нас тоже разные. Способности, как сказать, изучения информации по времени тоже отличаются. Кто-то ночами может вообще там прям вдохновенно учиться, вот, а кто-то ну, не в состоянии. Вот для меня это самые неудобные графики. Я не могу ни рано утром это делать, ни поздно вечером. Для меня вот эффективное время обучения там словно с 12 до 2. И консультирую я тоже там с двух часов до 4. Поэтому вся моя интеллектуальная деятельность сводится всегда к интервалу с 12 до 4. Вот. Подумайте, возможно, и вам тоже некомфортно просто учиться в то время, в которое вы учитесь. И оттуда, собственно, у вас снижается эффективность. Еще тоже очень важный момент по форматам обучения. Выбирайте для себя удобный. Не всем нам заходят одинаковые форматы. Я, допустим, не учусь на длинных курсах, где уроки по 15-20 минут. Я не могу усвоить информацию, но для меня разрозненная. Мне нужно видеть сразу скелет информации. Собственно, поэтому мне проще учиться какими-то вебинарными форматами 2-3 часа. Тогда я сразу могу нанизывать, скажем так, все элементы друг на друга. Возможно, у вас тоже так. Плюс ко всему посмотрите по поводу аудио, видео, сопровождения. Если к примеру, текстовая инфа, или только условно человек вещает, просто вы его слушаете. Если вы аудиал, и вам наоборот интересно в аудио, то если у вас такая возможность слушать именно в таком формате. вот Поэтому покрутите еще вот эти моменты, потому что ну, действительно мы все разные, и способы обучения у нас тоже абсолютно разные. Обратите просто на это внимание. Вот. Еще, кстати, тоже момент. Мотивация. А некоторые учатся, потому что все учатся. Все вокруг учатся, я тоже покупаю эти хулионы курсов себе. И как бы, я иногда спрашиваю, типа, а, ну, есть необходимость. Да слушай, да не знаю, типа, ну, вроде как, знаешь, там все что-то проходят, и я тоже что-то прохожу. Я вообще иногда по нескольку месяцев не покупаю никаких там курсов, вебинаров и так далее. Там читаю книги на регулярной основе, но именно вот такие продукты не покупаю, потому что, а, нет потребности под них. да. Я, в принципе, читаю даже инфу под потребность. Вот если у меня что-то есть, какое-то нерешение на вопросы, я ищу на него ответ, вот тогда я иду и обучаюсь. А если у меня в данный период времени нету каких-то вопросов а, прям таких насущных, и у меня в принципе задача там, ну, организовать рутинные бизнес-процессы, я читаю вообще художку. Ну то есть я вообще тогда не погружаюсь в какое-то новое дополнительное обучение, потому что дай бог старое бы применить, все внедрить и вообще нормально использовать. Потому что от того, что вы проходите хулион новых обучений, вы не умнее, не богаче не становитесь. Вы становитесь умнее и богаче только тогда, когда вы это внедряете. Вот, поэтому, возможно, вам стоит тупо сократить количество обучений, которые вы проходите. Сказал человек, который продает обучение. На самом деле, да, вот, ну я я правда придерживаюсь того мнения, что не стоит захламлять свою голову каким-то огромным количеством абсолютно разных спикеров. Мы, собственно, наверное, поэтому свои программы все выстраиваем так, чтобы человеку не пришлось спикера менять. Он зашел к нам в систему, и, там полгода с нами развивается, к примеру. Я знаю, в каком темпе он это делает. и Человек может спокойно это все внедрять, и я не нагружаю лишней инфой, это потому что я понимаю, надо дойти до внедрения, а иначе смысл-то вообще вообще смысл-то вообще короче во всем этом. А на этом наш выпуск заканчивается. Я надеюсь, что эти советы вам помогли. Ставьте нам звездочки в iTunes, пишите мне обратную связь в директ. Всем пока. Ширия, чек, 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 чек,